0: ¿Es la Biblia relevante? ¿Tiene algo por enseñarnos un libro tan antiguo? Queremos darnos la oportunidad de descubrir su inesperada riqueza, tratando de entender cómo habla para nuestro día a día, nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra vida real. Bienvenidos a Para la Biblia Real, el podcast de Miguel Pulido.
1: Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast y si sí, llegaron al podcast que era para la Biblia Real, pero como se pueden dar cuenta, hay un nuevo cabezote, un nuevo saludo, hecho muy generosamente con la espectacular voz de mi amiga Gio, que le dije, oye, si hacemos esto y todo, y ella me dijo, listo, hagámosle Miguel, y díganme por favor si no quedaron una belleza eh, esos saludos, ahorita van a escuchar a lo largo del episodio otra intervención más de ella y obviamente la despedida. ¡Qué hermoso Gio! Gracias, gracias por lo que hiciste y porque ahora esta es una nueva marca registrada del podcast que vamos a tener este saludito de Gio. Así que muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast para la Biblia Real. Estamos en nuestra serie sobre los milagros. Estamos específicamente en el Evangelio de Marcos y este episodio lo he llamado el valor del anonimato. En el episodio pasado, terminamos eh, reflexionando sobre el hecho de que Jesús había expulsado a demonios, eh, un demonio, y específicamente lo había hecho en una sinagoga. Entonces analizamos todo lo que eso significa, una crítica muy mordaz a un sistema religioso, no solo obsoleto, sino que estaba dejando eh, a la gente tal y como estaba, que estaba hecho eh, secundando... La maldad y que el demonio dice, ¿por qué te entrometes? ¿Por qué te metes en medio del plan que ya teníamos mancomunado con este sistema? Entonces, el Evangelio de Marcos es muy característico y quiero tocar la segunda parte de esa historia, porque está íntimamente relacionada, porque Marcos nos toma el tema de los milagros y los condensa, especialmente en este capítulo, casi todo el capítulo 1 es narración de milagros, como que es la carta introductoria de quién es Jesús. Es la carta de presentación de Jesús. Entonces, en primera instancia, está luchando contra la maldad. Pero cuando seguimos en la historia, cuando nos damos cuenta que prosigue en la narración, habíamos quedado en el versículo 28 del capítulo 1. Y mira lo que dice el versículo 29, dice... Tan pronto como salieron de la sinagoga Acuérdense que ese había sido el escenario de la, de la expulsión del demonio Tan pronto como salieron de la sinagoga Jesús fue con Santiago y Juan A casa de Simón y Andrés La suegra de Simón Estaba en cama con fiebre Y enseguida se lo dijeron a Jesús Él se acercó La tomó de la mano Y la ayudó A levantarse Entonces se le quitó la fiebre y comenzó a servirles. Esto es muy disiente porque por lo general cuando una persona tenía la fiebre o oh, tenía fiebre. Recuerden que los servicios médicos en esa época no estaban tan evolucionados como tenemos hoy en día. Donde una persona... Eh, la fiebre puede ser por múltiples razones Entonces es importante diagnosticar la razón de la fiebre eh, Sin embargo, y esto es muy importante Quienes estaban en el centro de atención en este punto Por lo general eran los sumos sacerdotes Este es un tema muy importante que vamos a ver en el próximo episodio El sumo sacerdote Porque cuando las personas tenían ciertas enfermedades Y ciertas afecciones Había algunas que los podían declarar ritualmente impuros entonces la fiebre es un síntoma y es un síntoma no sabemos si es una enfermedad que declara impura o no a la persona pero jesús independientemente de esta situación no toma precauciones ¿sí? no se aísla a esta mujer para ver si sí o si no para ver su situación sino que se acerca Toma de la mano y la ayuda. Insistimos en lo mismo. La pregunta no es cómo hace Jesús el milagro, porque al final la historia no se nos narra, no se nos explica qué pasó atómicamente o celularmente o qué fue lo que dijo Jesús. No, no hay, no hay una técnica de milagros no existe tal cosa. Pero el hecho que nos narra es que Jesús a una persona que tenía un síntoma que potencialmente podía ser una enfermedad que declarara impuro, no solo a la persona que tenía la enfermedad, sino a aquel que tuviera contacto con ella, lo primero que hace Jesús es pasar por encima de esos parámetros y se compadece de la persona. La ayuda de tal manera que la fiebre se va de la persona y está bien. Uno podría pensar como, pero es algo demasiado sencillo Jesús, es algo muy simple, o sea acabas de expulsar un demonio y ahora una persona con fiebre y, y precisamente creo que ese es parte del mensaje, no existe algo demasiado simple como para que esté lejos del corazón de Jesús, no existe algo demasiado sencillo, no es como, ah, es solo una fiebre Jesús, Jesús le pone atención tanto a un endemoniado en medio de la sinagoga como a una mujer con fiebre en no Sabemos Dónde. Y el texto continúa. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era. Era él. Muy interesante que los demonios sabían quién era Jesús. La gente todavía no, o la gente no sabía eso. Y ese va a ser un tema recurrente en el Evangelio de Marcos, que es el secreto mesiánico. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? Esa es la pregunta, ¿no? Y a la mitad del Evangelio Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Ahora, notemos cómo en unos pocos versículos el creyendo se vuelve gigantesco porque en principio es una sinagoga, después es una mujer confiando en algún lugar y de un momento a otro, toda la población se entera de lo que está haciendo Jesús y traen a las personas enfermas y dice el texto que Jesús sanó a muchos y también expulsó muchos demonios, es decir, esta situación empezó a, creer, a crecer en cuestión de muy poco tiempo. Ahora, eso es muy importante porque Marcos nos está narrando, eh, eso se llama un clímax literario, Marcos nos está narrando en muy pocos versículos. El enfoque de que vino el Mesías, acuérdense de Marcos capítulo 1, versículo 1. Mesías, el Hijo de Dios ya está entre nosotros y está sanando gente y expulsando demonios. O sea, Marcos podría haber acabado la historia en el versículo 34. Ya, ya la gente lo está empezando a conocer. Ya esto se convirtió en un movimiento con seguidores. Es decir, basado en los milagros y basado en la expulsión de, de demonios, Jesús ya tendría la carta de presentación. Para decir, presentarse como candidato al Mesías esperado ¿Mm? Le podría decir a la gente, vea yo ya sané esto Y la gente, los testigos podrían decir Sí, está haciendo milagros en el nombre de Dios Lo que no podía hacer la religión, él lo está haciendo ¿sí? Lo que no podían hacer todos estos grandes estudiosos de las escrituras Él lo está haciendo Es decir, los milagros podrían ser la catapulta para el éxito ¿Mm? y, y podría ser así, o sea ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Honestamente, si, si ves que la vocación que tenías, que, que la vocación que la gente espera, la expectativa que la gente tiene acerca de ti, la expectativa que tienen acerca de cómo es un Mesías, se está cumpliendo. Y vean que de forma legítima, por favor, o sea, Jesús no está tomando atajos, Jesús está ayudando a las personas. Estás en la cumbre de un lugar de de éxito, de, de punto de espera y de encuentro con lo que estabas anhelando y con lo que la gente tanto necesitaba, ahí podrías quedarte, ¿no es cierto? ¿Qué hace uno cuando empieza a escalar en la pirámide del éxito? Pues quiere escalar más, ¿sí? ¿Qué pasaría si tus redes sociales y por lo que tanto trabajas de un momento a otro explota? Y ahora eh, algún mensaje... Pues no tonto ni, ni ridículo Sino algún mensaje importante que, que hace Se vuelve viral y reconocido ¿Qué tienes que hacer? Seguir, ¿no es cierto? Encontraste la gallina de los huevos de oro Eso es lo que tienes que hacer Tienes que seguir Tienes que ir adelante, ¿no? Y, y mira que no necesariamente Estamos hablando de cosas malas A veces nosotros Muy fácilmente desde el esquema religioso Satanizamos el éxito, ¿no? Y, y muchas veces quienes satanizan el éxito son los que quieren ocultar sus fracasos como, ay sí, pero eh, esa iglesia tiene muchas personas pero no es iglesia de sana doctrina como nosotros y simplemente por, probablemente ahí estás siendo pasivo-agresivo porque en tu iglesia no hay tantas personas ah, ese predicador va a miles de personas y tiene cientos de seguidores y miles de seguidores eh, pero no predica como nosotros predicamos a nuestro grupo de 5 o de 10. Y, y yo no digo que el éxito esté en predicar a mayor cantidad de personas, pero muy probablemente esa persona lo que está haciendo es transmitir los celos de no poder llegar a ese punto en el que quisiera estar, al que otro predicador u otra persona ha llegado. ¿sí? No, yo no tengo tantos seguidores, yo no soy tan viral, pero hablo un mensaje importante, a veces satanizamos el éxito Simplemente porque nosotros no estamos ahí Pero es lo que anhelamos Es lo que queremos Es lo que, lo que deseamos Y nota, por favor, que Aunque hay formas ilegítimas de llegar al éxito Aunque sí hay personas Que hacen daño Incluso en el nombre de Dios Para llegar en una escalera del éxito Al punto donde ellos quieren También hay formas de éxito Que hacen bien Hay... Hay mega iglesias que hacen la vida de la gente a su alrededor una mejor vida. Que literalmente conozco. Le han pagado carreras a jóvenes. Les han dado nuevas esperanzas eh, de un mañana diferente a mujeres que habían sido abusadas. Y ahora esta iglesia les provee un trabajo para que ellas puedan ponerse sobre sus pies después de que huyeron. Eh, hay, hay éxito que está basado en la bondad Jesús está siendo conocido no por algo malo está expulsando demonios y está haciendo milagros ¿qué harías tú? ¿Sí? ¿qué harías tú si tuvieras semejante éxito? ¿qué harías tú? ¿aprovecharías y entonces salías colaboraciones para que más personas te conozcan? ¿qué harías?
0: si deseas conocer más el trabajo de Miguel puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como pulidomiguel1 también puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com slash pulidomiguel ahora sigamos con el cierre de este episodio
1: Esta es la reacción de Jesús cuando muchas personas vienen a él dice muy de madrugada cuando todavía estaba oscuro Jesús se levantó Salió de la casa Y se fue a un lugar solitario Donde se puso a orar Simón y sus compañeros salieron a buscarlo Por fin lo encontraron y le dijeron Todo el mundo te busca Jesús respondió Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas Donde también pueda predicar Para esto he venido Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Recuerda, y esto es muy importante, en esa época las comunicaciones no eran como hoy en día. ¿sí? No es que de la aldea de Capernaum le pudieran decir al resto de Galilea, no es, de, eh, vean, va, va el predicador tal, no es que alguien subiera en sus historias de Instagram y se popularizara que Jesús va por todo Galilea, no. Viajar a otro lado. Cuando podías hacer un nicho poblacional importante de adeptos Viajar a otro lado era empezar nuevamente en el anonimato Empezar de ceros en otro lugar Hacer el bien Pero no basado en el reconocimiento Sino en que viniste en tu misión Dos cosas importantes Uno la reacción de Jesús frente al éxito fue hablar con su Padre Celestial la oración no es simplemente como una técnica para obtener lo que quiero sino para recordar lo que necesito la oración no como una técnica para tener todo lo que declaro sino para recordar para qué he venido nuestro corazón fácilmente se puede descalibrar con el éxito nuestro corazón fácilmente se puede descalibrar con los milagros porque vean que en sí mismo el problema no era el milagro, sino que ya estaban encumbrando a Jesús y Jesús antes de que la gente lo siguiera encumbrando y fuera más reconocido en toda esta aldea, o sea estaba en el epicentro, sí el prime time todo el mundo lo venía a ver al teatro que se había convertido esa casa, antes de cualquier cosa lo que Jesús hace es ir y orar recalibra su corazón con la misión, recuerda que la esencia de esto es predicar las buenas noticias, no solamente para unos, sino para todos. Que la misión no es simplemente llegar y ser el Mesías que la gente espera, sino transmitir esperanza a todo el mundo. Que el punto central no es el reconocimiento, es hacer el bien. ¿Cuántas veces, en cuántas ocasiones... Aún con las cosas buenas, con el hecho de los milagros y, y todas estas cosas, se utilizan como herramientas manipulativas para formar un monumento alrededor de una persona. Y nos damos cuenta que ese es el que hace milagros, ese es el súper reconocido y todo el mundo le rinde pleitesía y todo esto. Jesús no era así. Jesús tenía la capacidad de decir no. Porque sabía que le había dicho que sí. Jesús le dijo no a seguir en este lugar de reconocimiento. Porque le había dicho sí a una misión. Y es llevar el evangelio a otras personas. Y a esas otras personas y si en otros lugares hizo lo mismo que estaba haciendo aquí. A veces tenemos la idea de que quedarnos cómodos en un sitio. es el propósito fundamental de nuestra vida el propósito fundamental de nuestra vida es ser fieles a una misión y Dios Jesús a los suyos les dio la misión de compartir este evangelio de buenas nuevas de darle esperanza al que está enfermo de darle una mañana, difer una mañana diferente al que había sido atormentado Jesús le dio esta misión a los suyos estamos desobedeciendo la misión cuando nos quedamos en un sitio del cual deberíamos movernos estamos desobedeciendo la misión cuando pensamos que el epicentro es nuestro reconocimiento y utilizamos el bien que le hacemos a la gente como una forma y un ladrillo para construir los altares de nuestro ego cuando nuestro llamado fundamental es bendecir a más personas aun si eso implica como nos muestra Jesús El detrimento de nuestra fama Es decir, abrazarnos al increíble valor del anonimato Haz el bien, sin importar a quién decían Que tu mano derecha o que tu mano izquierda No sepa lo que hace tu derecha Que puedas esparcir el bien No construir tu reino sino expandir el reino de Dios, las buenas noticias a otros lugares, no solamente Capernaum porque ahí ya podías estar, estar seguro y pues bueno eso está bien y, y digamos que no hay ningún inconveniente y todo esto, pero cuando van a otros lugares de Galilea es muy probable que en esos otros lugares de Galilea como veremos más adelante en la historia van a enfrentar muchas cosas, que incluso les van a hacer querer y les van a hacer añorar y hacerse la pregunta de ah, nos hubiéramos quedado en Capernaum que ya, ya estábamos seguros sí, a veces la voluntad de Dios es el lugar más peligroso en el que podamos estar porque es cómodo el éxito, es cómodo saber dónde ya estamos, es cómodo el status quo pero es bueno acercarnos en oración, sí eh, cuestionar y entiéndame bien por favor, entiéndame bien por favor Cuestionar y reflexionar sobre lo que está pasando, incluso si son milagros y expulsiones de demonios, reflexionar si es esto todo, o sea, ¿debo quedarme aquí o moverme para que al final de la historia mi corazón se calibre con el corazón del Padre y yo pueda seguir lo que Él desea para mi vida, que yo pueda seguir sus pasos, que yo pueda seguir su misión de hacer el bien no solamente para alimentar mi ego sino hacer el bien a las personas aún si eso significa mi anonimato espero que nosotros podamos seguir los pasos de Jesús y seguir presionando nuestra vida y presionando nuestro ego para que recuerde que la misión es más grande y más importante que nuestro beneficio personal que es más importante hacer bien a que la gente nos reconozca que ojalá cuando Veas la oración no la veas simplemente como un mecanismo para obtener lo que quieres Sino como una forma de recalibrar tu corazón con el cielo Y cuando los discípulos incluso de una forma muy adecuada vengan y te digan Todo el mundo te está buscando Tú puedes decir, bueno está bien, vámonos, vámonos de aquí porque ya Dios me llamó para otro lado Eso es un acto de valentía Y ese es el inmenso valor del anonimato como siempre amigos nos escuchamos en un próximo episodio y les envío un gran abrazo
0: gracias por escuchar este episodio para la Biblia Real te invitamos a que te suscribas hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil nos escuchamos en la próxima entrega